0: Spikes, habe ich auch gehört, sollen helfen. Ja. Ja, aber die muss man ja kaufen. Ja, das stimmt.
1: unerwarteten Pause sind wir zurück aus unserem Mini-Winterschlaf, wenn man so möchte. Ich hab kurz Winterurlaub gemacht. Ja, wir brauchten einfach so ein bisschen Kopf aus letzte Woche. Deswegen haben wir uns spontan entschieden, die Folge zu verschieben. Hoffentlich wart ihr nicht zu unglücklich ohne uns. Wir sind jetzt jedenfalls wieder voll motiviert und dabei. Yes. Und erachten das als besser, als so eine Folge halbherzig aufzunehmen. Genau. Ja. Mir gegenüber sitzt Tabea, die ist auch voll motiviert. Und dann steigen wir doch gleich ein.
0: Hey, ab in den Süden! Äh, hi, ja, genau. Ich bin wahnsinnig motiviert wieder. Äh, ich freue mich total, dass es das wieder losgeht. Auch mir äh, hat die Woche mal Pause haben echt gefreut und hat mir gut getan. Und jetzt geht's aber wieder los. Was für ein Wetter ist denn bei dir jetzt gerade? Wir haben ja, also zur Erklärung, wir haben jetzt gerade diese absolut oberkatastrophale kalte Woche hinter uns. Da, wo ich bin, ist es jetzt schon ein bisschen wärmer als letzte Woche. Wir hatten aber auch wirklich nicht viel Schnee, wie es ja in Norddeutschland war oder immer noch ist. Das weiß ich nicht. Aber jetzt gerade gucke ich so raus und es schneit tatsächlich. Ich weiß aber durch Wetterberichte, dass das nur so ein, äh, ja Intermezzo ist und dass das wahrscheinlich auch nicht liegen bleiben wird und nicht viel Schaden anrichten wird. Ja, hier ist einfach nur noch eklig. Also es ist jetzt wärmer, das
1: heißt, es taut und regnet, aber der Boden ist halt noch kalt. Also ich gehe davon aus, dass ich morgen früh zur Arbeit schlittern werde. Ich verlasse vor Tau und Tag die Wohnung und gehe davon aus, dass dann alles festgefroren ist, was jetzt ins Regen runterkommt. Es ist grau
0: und widerlich. Ja, also alles so, wie sich das gehört. <lacht> alles, wie sich das gehört. Genau, wir haben heute wieder mal ein oder immer noch Special, Special-Zeit, Special, Special, Special. Ab nächster Woche geht es dann tatsächlich los mit Staffel 3, aber diese Woche haben wir immer noch äh, das Christmas-Special aus dem Jahre 2007. The Runaway Bride, geschrieben von Russell T. Davies und... Directed hat das mal wieder, Euroslyn. Ich merke, ich benutze so, so komische Denglischwörter, so wie Directed. Also ich muss mir mal abgewöhnen, das zu machen. Also Regie geführt hat Euroslyn, weil ich mag das eigentlich gar nicht so, wenn man das so macht.
1: Ja, möchten wir eigentlich, bevor wir jetzt so ganz einsteigen, einsteigen noch kurz vorher aufräumen, dass die Reise ein bisschen unproblematischer vonstatten geht. Gut,
0: dass du das sagst. Ich hatte gerade nach einer Überleitung gesucht. <lacht> sehr gut. Sehr schön. Also es ist so,
1: dass tatsächlich, ähm, trotz unserer Pause sind so ein paar Dinge passiert. Als erstes kann ich berichten, wir haben sehr viele, sehr nette, auch erkenntnisreiche Nachrichten von Tim erhalten, der tatsächlich seinen Blick auf dieses Special zu die, diesem Jahr, Neujahr uns mitgeteilt hat der das gehört hat und ähm, auch interessante Einblicke und seine Meinung, die gar nicht so weit von unserer unbedingt entfernt ist, aber eben noch mal anders nuanciert. Das war sehr spannend mit der Empfehlung, dass wir doch bitte mal klassik Q gucken sollten. Da werden wir mal schauen. Also Tabea betrifft das ja ein bisschen weniger als mich, wobei bei mir das unter anderem auch an begrenzten finanziellen Ressourcen liegt. Also, falls jemand nicht weiß, was er mit dem ganzen Geld machen soll, kann man mir gerne Dr. Who kaufen. <lacht> Nur so nebenbei. Und dann tatsächlich, worüber ich mich auf jeden Fall sehr gefreut habe, ist, dass wir geteilt wurden. Das sind immer so Dinge, da wird mir ganz warm ums Herz. Das freut dann schon sehr, ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Und zwar Auch, hat uns Hangover Books geteilt mit einer Empfehlung und hat erzählt, dass ähm, Lukas heißt der Mensch dahinter, dass er jetzt wieder angefangen hat, Doctor Who zu gucken, tatsächlich zusammen mit seinem Freund und den da so ein bisschen reinzieht quasi. Und es immer sehr schön findet, im Anschluss dann unsere Kommentare zu den Folgen zu hören. Und ein bisschen so haben wir uns das ja auch mal vorgestellt im Original. Und ich finde das sehr schön, dass Leute das genauso anwenden, wie wir uns das mal überlegt haben. Was nicht heißt, dass ihr das nicht auch einfach so hören könnt. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen. Aber äh, wir haben uns vor allem eben auch über die Empfehlung gefreut. Und das ist eben, wie gesagt, auch das, was ihr alle immer gerne machen könnt. Steckt Leute mit uns und Dr.
0: Who gerne an. Genau. Auch von mir nochmal vielen Dank von, äh, an Tim für die Glückwünsche. Und zu diesem, also er hat uns so ein paar Möglichkeiten äh, erzählt, wie man so an Klassiku kommt. Dieser Amazon-Channel ist nicht Britbox, sondern BBC äh, iPlayer. Und das Problem bei dem ist leider, dass der zwar Klassik-Folgen hat, aber, und ich habe die tatsächlich auch äh, geguckt, aber die sind auf Deutsch. Und ich muss einfach zugeben, dass mir das auf Deutsch nicht sonderlich gut gefällt. Und da kann man mich jetzt Piki nennen, aber ich, ich bin da einfach so drin in, im Originalton, dass ich... Da wirklich, also ich stelle mir dann immer vor, was die irgendwie im Original sagen und so weiter und so fort. Deswegen fällt mir das relativ schwer. Ansonsten habe ich ja auch schon mal diesen BBC-Channel äh, empfohlen. Gerade auch, wenn man irgendwie nochmal die äh, Dr. Who, auch äh, New Who irgendwie digital dabei haben möchte. Und ja, das nochmal zu Classic who Dann hat uns Julian eine sehr ausführliche Mail nochmal geschrieben, schon vor zwei oder drei Wochen wo er tatsächlich noch mal seinen Lieblingsmoment äh, uns mitgeteilt hat, der tatsächlich derselbe ist wie meiner. <lacht> Bruder im Geiste äh, Und uns noch mal eine ausführliche, ein ausführliches Folgenranking von sich mitgegeben hat. Vielen Dank dafür. Und hat uns tatsächlich auch noch mal geschrieben, dass äh, der Kult of Scarrow in Classic noch nicht da war, dass das ein Juhu-Phänomen ist. Vielen Dank noch mal für diese Info. Ja, ich habe nichts mehr. Nee, dann sind wir doch abflugbereit. Dann sind wir abflugbereit, dann starten wir jetzt mal die Tades. Es geht richtig fett los hier und zwar mit meiner Inhaltsangabe und ich hoffe, ich kann meine Schrift von vor einer Woche noch lesen. <lacht> also, Inhalt in The Runaway Bride. Donna lässt sich äh, also löst sich in Luft auf, während sie im Begriff ist zu heiraten und taucht in der Tades auf. Der Doktor und sie sind dementsprechend überrascht, zumal das auch der Moment ist, wo der Doktor irgendwie gerade Rose verlassen hat. Und deswegen ist das natürlich alles nochmal dementsprechend witzig. Donna hält den Doktor für ein Marsmännchen, was den Doktor natürlich auch irritiert. Der Doktor bringt sie dann zwar nach London zurück, wie sie es von ihm verlangt, aber viel zu weit von der Kirche weg, sodass Donna irgendwie mit dem Taxi dahin trampen muss. Und dabei wird sie von Weihnachtsmann-Robotern verfolgt und gekidnappt. Der Doktor kann sie befreien. Und fährt dann mit ihr zur Hochzeitsfeier, die sie komischerweise ohne sie gestartet haben. Er kommt da auch mit Donners verlobtem Lance in Kontakt, mit dem sie zusammen Der Doktor findet noch während der Party raus, dass Donners Firma von Torchwood besessen wird. Der Doktor findet weiterhin heraus, dass Donner Particles zugefügt wurden, die sie in die Tades teleportiert haben so Donner Lanz also dann wird die Party von diesen Weihnachtsrobotern gesprengt und der Dr. Donner und Lanz gehen zu HC Clemens das ist eben der Chef oder das ist diese Firma in der Donner und Lanz arbeiten und in diesem oder, genau, nochmal, also da lernen sie dann, dass dieser H.C. Clemens eben irgendwie schon nicht mehr unter den Lebenden weilt und das irgendein mysteriöser anderer Chef übernommen hat und sie fangen darauf an, in diesem Gebäude irgendwie rumzustöbern. Im Keller dieses Gebäudes finden sie dann irgendwie Labore und da teleportiert sich dann eine humanoide Riesenspinne rein, das, die sich dann die Königin der Ragnos nennt. Die hat Donners Chef gegessen. Donner lenkt die Ragnos ab, damit Land sie mit einer Axt töten kann. Macht er aber nicht. Es kommt raus, dass Land nämlich mit der Königin zusammenarbeitet und Donner die Particles über Kaffee, die der ihr immer gebracht hat, eingefügt hat und sie dementsprechend natürlich auch ein bisschen unschön verarscht hat. Der Doktor nimmt Donner daraufhin mit zur Kreation der Erde und sie finden raus, dass die Erde sich praktisch um ein Nest der Ragnors geformt hat. Das heißt, der Kern der Erde ist ein ragnos nest an das die Königin wieder dran haben will, äh, drankommen möchte. Die Königin, also der Doktor sprengt darauf hin, die Tunnel zur Erde... Also ein Tunnel in, oder mehrere Tunnel zum Kern der Erde und überflutet das ganze Labor, damit diese Ragnoseier und so alle kaputt gehen. Ist dabei sehr zerstörungswütig und muss im Prinzip von Donna gestoppt werden. Und ich bin mir tatsächlich inzwischen unsicher, was mit dieser Ragnos-Königin passiert. Sie wird irgendwie ins All zurückgebeamt. Ich bin mir unsicher, ob sie stirbt. Ich ja, weiß, geht wieder in
1: ihr Raumschiff und ähm, die... Panzer, die mittlerweile aufgefahren sind, weil das Schiff von der in, von ihr quasi so sternförmig über London mhm. hängt, die äh, knallen das äh, Schiff mit samt
0: der Königin ab. Genau ähm, und Donner und der Doktor teleportieren sich am Ende dann da raus und der Doktor bringt Donna sozusagen, äh, nicht nur sozusagen, er bringt sie dann nach Hause zurück. Fragt sie auch, ob sie nicht mitkommen will, aber sie sagt zu dem Zeitpunkt halt noch, nee, das ist irgendwie nichts für mich und das ist alles zu viel für mich. Was ich vergessen habe, ist auch, inwiefern diese huon particles überhaupt interessant waren für ich diese glaube, ganze Geschichte. Ich glaube, die braucht,
1: die Königin der Wag Wagners braucht Donner mit diesen Particles getränkt, ähm, weil sie dann wie so ein Schlüssel zu diesem Nest oder dem, dem Schiff, das eben in der Mitte der Erde ist, fungiert, weil sie an ihrem Hochzeitstag mit den ganzen Emotionen und so, dann werden diese Partikel irgendwie aktiviert ja. und sind besonders stark und dadurch soll sie quasi der perfekte Schlüssel zu diesem Schiff sein. Und sie wird eben in die TARDIS gebeamt, weil die TARDIS halt auch mit diesen Huren Particles angetrieben wird und das sich halt gegenseitig quasi magnetisch anzieht.
0: Genau, danke für diese Vervollständigung. Das waren nämlich so Dinge, die ich dann irgendwie über die Folge vergessen hatte. Ja, das wäre der Inhalt und somit kommen wir zu unserer absolut überragenden Kategorie ba, 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 zur Königin der Hintergrundinfos und während du hier interessante Hintergründe erzählst, werde ich mir mal kurz eine Tasse Tee einschenken, sonst werde ich nämlich irgendwie, sonst trockne nicht aus vom vielen Sabbeln jetzt. Oh,
1: das heißt, du hörst jetzt gar nicht, was ich als für Warte, schlaue Dinge von mir gebe?
0: Ja, nur eine Sekunde nicht. Ich muss meine Tasse finden. Erzähl schon mal. Ja, das Ding ist, dass ich gar nicht so
1: viele Sachen rausgefunden habe zu der Folge. Es gab so einiges, aber ich habe das ein bisschen gefiltert und habe jetzt nur die Dinge aufgenommen, die ich irgendwie witzig oder interessant und bemerkenswert fand. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich warte, dass Tabea mit ihrer Tasse Tee zurückkommt, weil ich glaube, auch sie diese Dinge spannend und interessant findet. Deswegen werde ich jetzt erst wirklich einsteigen. Und zwar das eine ist, dass es zum ersten Mal seit dem Revival quasi ist, dass der Name des Planeten, von dem der Doktor kommt, namentlich genannt wird tatsächlich. Ja. Gallifrey fällt hier zum ersten Mal tatsächlich als Wort. Oh, krass. Das ist vorher noch nicht gesagt worden. Und dann ist das andere eine Szene eher zu Anfang der Folge, wo der Doktor aus dem Bankautomaten die Scheine regnen lässt. Mm. Und zwar ist es so, dass es eben aus legalen Gründen, aus rechtlichen Gründen, war das wichtig, dass das Fake-Noten sind, die aus diesem Automaten kommen. Und deswegen, ähm, also da kommen wohl 10 Pfund und 20 Pfund Noten raus. Und auf den 10 Pfund Noten ist das Gesicht des Doktors drauf und der Satz I promise to pay the barber on demand the sum of 10 Satsumas. Sat und no second chances that this, that's, I'm that sort of man. Und das sind halt Texte aus ähm, dem ähm, »The Christmas Invasion«, also vom letzten Special. Und auf den 20-Pfund-Noten ist tatsächlich äh, der Producer Phil Collinson drauf abgebildet. Und der hatte den Satz »There's no point being grown up if you can't be childish sometimes.« Und das wurde tatsächlich von Tom Baker in der Folge »Robot« gesagt. Genau, und die wurden eben, kamen aus diesen Automaten. Und die Automaten waren alle von der sogenannten London Credit Bank. Also die gibt's auch nicht. Genau, und das war halt aus rechtlichen Gründen, mussten das eben diese Fake-Noten sein, die extra für diese Szene hergestellt wurden. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, dass die sich dann doch auch so viel Mühe gemacht haben, die dann so fake sein zu lassen. Man hätte ja auch einfach, keine Ahnung, echte Noten nehmen können und sie anders faken können. Aber sie mussten halt offensichtlich Falschgeld sein, wenn man so will. Genau, das war eigentlich schon alles, was ich zu Hintergrund und Anekdoten zu der Folge zu sagen hatte. tatsächlich. Ja, okay.
0: Naja, aber das ist ja schon mal sehr interessant. also Und das so viel Aufwand für etwas, was mir zum Beispiel nicht aufgefallen ist. also Aber ich kenne auch kein Engel. Also ich weiß nicht so richtig, wie das. Wie, wie äh, englische Pfund aussehen. Und, Im also, Notfall immer ist immer so. die Queen drauf. Ja, ab, das weiß ich auch. Aber, <lacht> ähm, aber äh, alles andere, also ich kann, ich, ich glaube, wenn ich jetzt drauf achten würde, dann würde ich das sehen. Ja, äh, wie, was ist denn so dein erster Eindruck
1: zur ja, Story?
0: Also, wie hast du die denn geschaut? Würde mich jetzt mal interessieren. Hast du es dir irgendwie ja was ist so der erste Gedanke gewesen, als du als du zu als du zu sie zu Ende geguckt hattest? Weil ich mich erinnere, dass du noch also keine Erinnerung mehr dran hattest.
1: Ja, also es hat dann ungefähr zwei Minuten gedauert und dann wusste ich wieder alles. Hm. Das ist auch meine erste Notiz hier ist, ich habe mich dann doch wieder erinnert. Hm. Also es war eher so dann im Vorhinein, dass ich so dachte, Wie geht's dann? wo geht es dann nochmal drum? Es kam dann doch alles relativ schnell zurück. Sonst ist es sehr zweigeteilt bei dieser Geschichte bei mir. Dass ich sage, richtig großartig ist dieses Duo aus David Tennant und Catherine Tate. Hm. Also das ist einfach unschlagbar. Ich finde tatsächlich auch den Kontrast zwischen ähm, der Vorfolge, wenn man so will, also dieser Kombination aus Rose und Doktor und dann Doktor und Donna ganz ja, markant weil letztendlich die beiden viel mehr Chemie, also mhm. jetzt schauspielerisch und ja, dass die haben Feuer, das ist viel mehr, da geht's ab irgendwie, mhm. als zwischen äh, Billy Piper und David Tennant. Also, finde ich ganz spannend. Ja. Dafür muss ich sagen, finde ich, die Geschichte ja. Ja. Gell? Ja. Also, ich finde es ein bisschen zu vielschichtig. Ich finde es auch, also ich habe aufgeschrieben, ich finde es hektisch. Mm. Das hat jetzt weniger mit der Geschichte als mit der ähm, Art und Weise der Erzählung irgendwie zu tun. Aber es ist trotzdem noch stimmig, also es funktioniert. Ähm, das, was halt quasi, also das mit den Partikeln und das mit Lanz und der Hochzeit, es wird alles aufgeklärt und alles wird irgendwie Miteinander verzahnt. Trotzdem finde ich, ist es ein bisschen viel, weil wir haben zum einen eben diese ganze Hochzeitsnummer. Mhm. Dann haben wir irgendwie, muss da noch Weihnachten drin untergebracht werden. Ja. Dann haben wir letztendlich die Alien-Story mit der ähm, Königin der Ragnars und eben auch noch den Doktor, der sich irgendwie von Rose verabschiedet und irgendwie noch trauert und so. Also mir war das ein bisschen viel Dinge für 40 Minuten. Genau, aber dafür ist halt dieses Duo so großartig. Und auch ähm, die Dialoge zwischen den beiden sind einfach unschlagbar. Also zitatechnisch war ich diesmal mega überfordert, weil ich wirklich <lacht> nicht wusste, was ich nehmen sollte. Da gibt's ein paar, gell? Ja, also unschlagbar.
0: Ja. Ist dir aufgefallen, dass diese Weihnachtsmann-Roboter, die sahen genauso aus wie in The Christmas Invasion? Ja, da haben ja. die nochmal dieselben Props benutzt. Das fand ich zum Beispiel auch komisch, weil ich, ich, ich also egal wie oft ich diese Folge gucke, ich stelle immer wieder fest, dass ich immer überrascht bin, wenn die diese Weihnachtsmänner auspacken und da diese komischen Aliens drunter sind, die halt eigentlich im Dienste der Ragnos-Königin stehen und aber überhaupt nicht irgendwie lookmäßig dazu passen. Das hätte ich, glaube ich, auch ja, einfach anders gemacht. So. Ich
1: habe ein bisschen, das, also die sind halt auch nicht nützlich. Die tragen zu nichts bei, wirklich. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, man musste irgendwie noch Weihnachten da reinbringen. Also machen wir irgendwas mit Weihnachtsmännern. Und dann sind
0: die verkleidet. Also, ja, außerdem gibt es eine witzige Verfolgungsfähne auf der Autobahn. Und ja, genau. Donner muss einen Stunt machen. Ähm, ja. Aber so richtig,
1: die finde ich halt auch zu viel. Ja. Für die Folge. Was ich mich frage, ist, was hat Russell T. Davis mit Weihnachtsbäumen? so Also der scheint irgendwie eine gestörte Beziehung zu Weihnachtsbäumen zu haben. Ja, was hat der Weihnachtsbaum in dieser Folge jetzt nochmal gemacht? Na, da sind die Kugeln von Ach, abgegangen ja. und dann <lacht> explodiert. Ja. Und letztes Mal hatten wir den Weihnachtsbaum, der irgendwie durchgedreht ist und durch die Wand gelaufen ist. Ja. Yeah. Also, ich habe mir noch aufgeschrieben, immer wieder diese Weihnachtsbäume. Mm. Also irgendwie scheint Herr Davies da ein... Vielleicht musste er da was aufarbeiten... Hat ein gestörtes Verhältnis zu Weihnachtsbäumen. Ich weiß es nicht genau. Als Kind im Nadelwald ausgesetzt. Möglicherweise, möglicherweise. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich finde es auch, also was ich gut finde, ist tatsächlich, dass Donner beschließt nicht mitzukommen, weil das irgendwie mal, das ist irgendwie, dann kriegt er nicht immer das, was er haben möchte.
0: Ja, obwohl uns das tatsächlich in der dritten Staffel einfach wahnsinnig viel äh, Leid erspart hätte, weil ich finde, dieser dritte Staffel da werden wir dann auch ab nächster Woche zu so kommen, ist im Prinzip, also ich finde, sie haben äh, äh, Martha einfach einfach komplett, also das äh, wasted so. Ja, ja, ähm, verheizt. Verheizt, natürlich. also sie haben sie total verheizt und zwar genau, weil sie direkt nach Rose kam. Und ich glaube tatsächlich inzwischen, wenn man es mal so von außen betrachtet, rein ähm, sinntechnisch, wäre es, glaube ich, besser gewesen, wenn die dritte Staffel mit Donna gewesen wäre. Mhm. Oder sie vielleicht ja. auch sogar in der vierten Staffel dann noch dabei gewesen wäre. Auf jeden Fall, dass, dass Martha dann nach ihr gekommen wäre. Weil so hätte Martha nicht diesen leidigen Nachfolgerin von der großen Liebe seines Lebens, Fragezeichen, Stempel gehabt. Weißt du? So. Ja,
1: das stimmt. Aber ich finde trotzdem schön, dass er mal Nein definitiv auf den Tisch bekommt. Also ich finde es so angenehm, weil er irgendwie davon ausgeht, so ich bin eh der Boss, ich kriege eh alles, was ich will ja. und dann ist es ausgerechnet auch noch eine Frau, die ihm sagt, weißt du was, es war schön, aber nö, kein Bock, mir ist das alles ja, zu doof.
0: Ja, absolut. Das finde ich, find ich
1: irgendwie ganz angenehm. Davon abgesehen finde ich, dass es auch für Donna irgendwie schön ist, dass sie jetzt sagt, okay, ich muss jetzt erstmal mein Ding machen, weil irgendwie komme ich hier gerade, also ich habe halt auch super viel erlebt und auch sehr extreme Dinge und ich glaube, sie sagt auch irgendwie, ne, verheiratet und Witwe <lacht> an einem Tag so ungefähr. Ja. Das musst du halt auch erstmal verkraften. Absolut. Und dass sie halt das nicht anmacht, immer Action, immer extreme Gefahren irgendwie, sondern dass sie sagt, ey, wenn das dein Leben ist, brauche ich das nicht. Hm. Was jetzt ja zum Teil fast nachvollziehbarer ist als dieses Boah, jeden Tag was anderes, jeden Tag ein anderer Planet und eine andere Zeit. Ja, geil, gib mir mehr davon. Ja, was ja mehr so das ist, was Rose hatte. Mhm. Ja. Also ich finde es nachvollziehbar im Sinne von Ja, ich finde es auch, halt voll,
0: voll so auch nachvollziehbar. So im Moment kannst grade, du ja gar nicht ganz äh, aushalten. Im Moment, ähm, im Moment es ist es so ein bisschen witzig, weil ich denke mir im Moment immer so, boah, gerade jetzt, also eigentlich würde ich absolut dieses jeden Tag was anderes äh, und äh, irgendwie jeden Tag ein neuer Planet und so, würde ich äh, gerade jetzt irgendwie sofort nehmen. Äh, deswegen bin ich, glaube ich, eher so der Typ, der dann gesagt hätte, jawohl, das ist mein Ding. so, Aber ich verstehe, warum sie es nicht gemacht hat. Ja. Genau, also so viel zu allgemein der Geschichte, genau. Mhm. Ähm, ich finde, das ist natürlich jetzt ein riesen... Riesenspektakel, gerade mhm. nach dieser letzten Folge der zweiten Staffel, äh, weil, aber das muss es auch sein, weil du diese Melancholie, die du da hattest, kannst du mit rüberziehen, aber gerade wenn du jetzt irgendwie so ein Holiday Special machst, mhm musst du natürlich, weil diese Holiday Specials, die sind ja immer darauf angelegt, dass das auch Leute gucken können, die sonst nicht regelmäßig Doctor Who gucken. Ja. Das war immer so und ich weiß nicht, wie das seit zwei Jahren ist, seitdem Herr Chipney das macht, aber auch die sind ja im Prinzip so drauf angelegt, weil Revolution of the Daleks war ja jetzt im Prinzip ein direkter Ansetzer zu Resolution letztes Jahr. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt musst du irgendwie erstmal Unterhaltung und erstmal raushauen und erstmal für, für ja, global Great Britain irgendwie was machen. Ich stelle immer wieder fest, dass ich in dieser Story, man merkt schon, dass die zwei super Chemie haben. In, der, in dieser Folge ist, ist Donner mir tatsächlich stellenweise einfach noch zu laut und zu, zu sehr brecheisend so. Das wird auch so ein bisschen runtergefahren, obwohl ich super finde. Gleich jetzt erstmal äh, so eine... Du hast auf jeden Fall jetzt endlich mal eine mittelalte Frau, die auch Arbeiterklasse ist definitiv. Die hat ihr Leben lang irgendwie als Sekretärin gearbeitet. Die war auch eine Zeit lang arbeitslos. Die hat einfach auch schon viel vom Leben gesehen. Die lässt sich auch irgendwie nicht mehr von so einem Blender da... Äh ja verführen, das merkt man einfach sofort, sie ist ja auch von Anfang an sehr rigoros, also entführen tust du mich nicht, an die Wäsche gehst du mir auch nicht, obwohl er das ja nie vorhat. Das finde ja. ich ja auch, das finde ich dann immer so ein bisschen, das wird zu sehr auf die Nase gerieben, da denke ich mir so, ja, okay, wir haben es jetzt kapiert, dass sie denkt, er will ihr an die Wäsche, was er ja überhaupt, weil der Doktor sowas ja nie, also irgendwie, ne, das ja. ist ja so, äh, denke ich mir auch so, okay, ist, ist in Ordnung, äh, haben wir jetzt alle, alle kapiert, es gibt für mich, wie gesagt, diese unnötigen Roboter, ja, es ist ein Festive special es ist ein Holiday-Special, äh, let's have it. Die Momente für Rose müssen natürlich irgendwie auch sein, weil du kannst natürlich nicht das überhaupt nicht äh, im Kopf haben, also du, du mhm. musst es natürlich irgendwie auch würdigen, was da verloren gegangen ist in der letzten Folge, gerade für ihn. Ich finde den Anfang großartig. Ich finde dieses, also im Prinzip ja schon das Ende der letzten äh, Folge ist ja schon, das Donner in diese Tades rein, äh, rein gebeamt wird und er so, What? <lacht> What? Ja. Und das ist schon großartig. Das heißt, ich habe auch irgendwie einen Softspot für das Ende. Da, kleiner Fun-Fact:
1: Dinge, die ich rausgefunden habe. Es ist tatsächlich so, dass wo zwischen dem Ende der letzten Staffel und im Anfang der dritten Staffel, wo ja dieses Special quasi zugehört, ähm, die Crew gewechselt hat. Und die mussten diese Szene, die am Ende von Staffel 2 ist, nochmal drehen, weil wohl irgendwie die Belichtung und das Set und überhaupt und so sich wohl geändert hat zum Teil. Also nicht das Set an sich, sondern aber halt die Crew. Und dadurch mussten sie diese Szene nochmal drehen. Weil es sonst nicht mit dem Rest der Folge harmoniert mhm. hätte, weil das dann farblich und so nicht aufeinander gepasst hätte. Also, das ist tatsächlich nicht dieselbe Szene, mhm. auch wenn sie eben gleich wirkt, wenn man so
0: möchte. Das haben sie aber gut gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, also, man merkt es auch nicht. Man merkt es nicht.
0: Nee. Ja, was, was kann ich noch sagen? Ich finde, dass Donna am Ende schon eine ganz schön arme, arme, Fie also das ist schon hart, was die so am Ende einstecken muss. Ja. Also da denke ich mir dann auch wieder so, oh, okay, hm, das ist schade. es ist so ein bisschen schade, weil wir haben hier irgendwie eine mittelalte Frau, die da doch eigentlich angekommen war. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, okay, dann kann man mit der auch wieder mehr machen. Dann ist halt nicht irgendwie ihr das letzte glückliche äh, Ende für sie. Weil zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, dass die da zurückkommt.
1: Außerdem hätte sie halt jemanden geheiratet, der sie überhaupt nicht will, sondern sie
0: nur benutzt. Nein, also nein, nein, ist nein, nein, ja nein. schon auch gut. Es ist, es ist total gut. Ich meinte jetzt eher so, hätte man das mit dieser Hochzeit in, insgesamt irgendwie machen müssen, hätte man das anders bauen können. So. Weil sie auch sehr fixiert auf diese Hochzeit ist, finde ich. Was mhm. logisch ist, wenn man heiratet, glaube ich. Naja, ah. vor allem auch, wenn Doch. die Folge The Runaway Bride heißt. Ja. So, das ist ja ein das Thema, war. Ja, was natürlich. Äh, wahrscheinlich und das tippe ich jetzt nur das kann ich nur spekulieren ein Verweis ist auf diesen bekannten Film mit Julia Roberts und Richard Gere Hät der ich heißt auch geglaubt <lacht> ja tatsächlich aber ob es das ist weiß ich auch nicht I don't know es ist ja ich weiß wer hat denn The Runaway Bride gemacht äh, weiß ich gerade nicht auf jeden Fall heißt ja auf Deutsch die Braut die sich nicht traut und ich glaube das ist so ein Verweis darauf Julia Roberts rennt halt immer vor, vor ihren zukünftigen äh, weg, bis dann der Richtige kommt. Äh, ja, äh, in Klammern natürlich. Wenn ich sowas sage, immer in Klammern. Ja, und keine Ahnung, vielleicht ist das ein Verweis darauf. Hm. Was, was habe ich noch? Das ist übrigens ein Film aus dem Jahr
1: 1999 ja. und Regie geführt hat Gary Marshall. Ah, okay. Das ist ein
0: amerikanischer, oder? US-amerikanische ja. Produktion, ja. 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 Genau. Ach ja, was ich in der Folge, glaube ich, am ähm, ja, das sage ich später, das passt später besser. Was haben wir denn noch? Was hältst du denn von der, von der, von der Königin der Ragnos? Also wollen wir jetzt schon in die Charaktere
1: einsteigen quasi. Ich weiß nicht, hast du
0: noch was zur Story? Nö, nö, nö. Ja, ich bin nämlich gerade am überlegen, weil ich finde es einfach eine wahnsinnig unterhaltsame, laute, spritzige, witzige Folge, dass, also dass du, David Tennant, Catherine Tate, ist halt einfach unschlagbar. Ja. So, finde ich. Für mich ist das das. Das so, trägt oder?
1: für mich über die relativ bescheidene Geschichte quasi ja, hinweg. die wirklich bescheiden ist. So würde ich das, ist. das
0: auch, weil... So.
1: Ich finde diese ganze Idee mit, ja, okay, die haben dieses Nest oder Raumschiff oder was auch immer, am, was im Zentrum der Erde ist und so. Okay, das ist irgendwie für Donna nochmal ein ganz schöner Moment, dass sie den Ursprung der Welt irgendwie ja. sehen kann. Ja. Sonst finde ich diese Königin der Wagners irgendwie weiß ich ja auch nicht so richtig. Mm. Also, was ich daran tatsächlich gruselig finde, ist eher diese Vorstellung von Lance, der sich an Donna irgendwie so rangeschlichen hat. Und so, das finde ich irgendwie ja. viel bedrohlicher. Weil das irgendwie ein unangenehmer Gedanke ist, dass man hinterfragen muss, mit welchen Motiven knüpfen Menschen eigentlich Beziehungen zueinander? Mm. Und dann eben auch noch so eine intime Beziehung wie die beiden haben. Sonst finde ich sie halt sehr, also die müsste auch keine Spinne sein, so dass es irgendwie, oder spinnenartig wie auch immer, also das ist irgendwie alles völlig egal und letztendlich ist sie einfach nur so ein stereotyper Bösewicht, also will irgendwie die Erde besiedeln mit dem eigenen Volk und alles andere ist ihr egal und frisst Menschen, also das ist alles so ein bisschen unoriginell.
0: Überlege halt gerade, ob sie eigentlich mehr oder weniger nur ein McGuffin in der Geschichte ist. Ich sag das über, ja, gerade über AntagonistInnen eigentlich in der Regel nicht, aber bei ihr bin ich mir unsicher, weil eigentlich geht es ja in der Geschichte darum, zu zeigen, dass der Doktor eigentlich unbedingt Begleitung braucht und ja, dass man irgendwie. Ah, ich bin mir unsicher. Ja, also ich
1: finde, und dann hat sie irgendwie diese Roboter-Schergen, wo man sich halt auch fragt, wo kommen die eigentlich her? Weil, wie will sie die irgendwie herstellen? Die hat ja überhaupt gar keine Möglichkeiten. Warum kann sie sich zwischen ihrem Raumschiff und der Erde hin und her teleportieren? Wo hat sie das Raumschiff her, wenn die überhaupt keinen eigenen Planeten haben? Also, hm das ist irgendwie nicht zu Ende gedacht. Ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen, das ist halt das, was ich daran halt auch so dünn finde an der Folge, dass wir halt diesen, diese böse Wichtin haben, wenn man so will, die irgendwie, aber auch erst in den letzten zehn Minuten auftaucht.
0: Ja, weil eigentlich also, Lanz so ja, glaube ich, also Lanz ist ja eigentlich von Anfang an recht unsympathisch und ich finde auch, dass Land viel mehr Bösewicht ist, so, oder, oder Antagonist, weil der ist ja der Durchtriebene und einfach absolut Ekelhafte. Ich finde sie ja eigentlich noch irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar. So, sie hat da halt ihre Kids in der Mitte, will die ja. haben und tut halt alles dafür. Kann man sich auch wieder drüber unterhalten, dass das wieder mal eine Antagonistin ist, die irgendwie durch Kinder motiviert ist oder durch ja. Maternal Instinct. Also, ja, ja, das ist, wenn einem das deutsche Wort nicht einfällt.
1: <lacht> Ihr
0: wisst, was ich meine. Da kann man auch, glaube ich, eine ganze Studie draus machen, welche AntagonistInnen in Doctor Who in Prinzip durch 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 mütterliche Instinkte so sind sie ist eine davon ich finde ja was aber ja auch daran liegt dass letztendlich
1: es ja auch darum geht das eigene Volk zu vermehren und das ja, ja miteinander äh, ja unbestreitbar quasi miteinander verknüpft ist also ja. es ist ja nicht mhm. nur ich will meine Kinder auf die Erde holen sondern es ist ja auch vor allem ich will halt meine Art ja ähm, verbreiten, also es ist die Kombination dessen und sie halt die letzte ihrer Art zu sein scheint oder wie auch immer. Es gibt später, ich glaube, das ist bei, ähm, es ist jetzt in der letzten Staffel gewesen, glaube ich, sogar andere Aliens, die sehr an die Ragnos erinnern. Skidra, ja. Das ist in wo, der letzten
0: Staffel gewesen. Ja, genau. Also das, äh, da kommen wir dann vielleicht nochmal auf diese Folge zurück. Ja, obwohl das noch so lange her ist, wir können noch mal ganz kurz drüber reden, das sind halt Skorpion-Aliens und ich habe den Trailer zu dieser Folge gesehen und dachte, holen die die Ragnos wieder, mhm. aber waren halt Skorpione, die genauso. das sind halt auch so humanoide spinnen -Menschen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob Skorpione auch Spinnenarten, ist das eine Spinnenart? Okay, jetzt mal, Das bezweifle ich ganz stark. Nee, ne? Ich glaube, das ist, die das haben ist ja welche ne? Ja, eher... also Ach, an oh alle Gott. Biologen, aber ja, ich das bin sind kein Skorpione, Biologe. Auf jeden Fall soll das halt so dieselbe Kiste sein. Ja, die sehen sich auch unglaublich
1: ähnlich. Hm. Ja, ich finde auch die Technologie, die sie anwendet, ist letztendlich entspricht nicht dem Rest ihres Seins. Also das wirkt auch einfach irgendwie fehlplatziert. Was ist denn der Rest
0: ihres Seins?
1: Mehr ja, dieses Spinnenhaftige, das irgendwie und sehr, ja, irgendwie, was heißt primitiv getrieben, aber so, ne, ich Erde
0: erobern wollen.
1: Ja. Feierabend
0: und dann Das ist halt alles in allem eine recht flach geschriebene Antagonistin, gell? Mhm. Weil sie auch nicht mehr sein soll. Es muss in eine Folge passen und es muss irgendwie genug Platz drumherum für den ganzen anderen Sheet sein. Also man hätte sich, glaube ich, entscheiden müssen, macht man jetzt eine Alien-Story oder erzählt man einfach, wie Lanz einfach Donner verarscht, ja? So. Ja, genau. Oder Und dann kann er ja noch, also dann kann man
1: sich ja sogar noch überlegen, warum er sie hintergeht oder sie, also der kann ja auch eine andere, vielleicht sogar irdische Motivation haben oder er
0: ist das Alien. Also man streicht da eine Ebene raus. Ja, und dann gibt es auch noch diese ganze, dann muss das irgendwie auch noch eine Tochterfirma von Torchwood sein, damit sie da irgendwie, im, irgendwie so ein mysteriöses Labor finden. Das ja. ist dann so, okay, wir bringen jetzt auch noch mal Torchwood rein, weil das bekanntes Material ist und weil es dann uns ein Alibi gibt, da irgendwie noch so ein Labor zu finden. Ja, so.
1: Und das Labor ist auch undimensional groß, wenn man bedenkt, dass Donna <lacht> die einzige ist, die diese Human Particles bekommen hat. Ja. Also dafür ist es halt auch etwas unverhältnismäßig. Ja... Und man hätte ja auch einfach Lance als, also, ja, keine Ahnung. Ich fand den, es gab ja dann ja den Witz an irgendeiner Stelle von wegen, hat er denn einen Reißverschluss auf der Stirn und ist sehr groß und sehr fett so. Warum nicht? Also dann hätte man einfach sagen können, ey, dann machen wir ihn einen von den nicht Sie kriegt das nicht.
0: Nein, aber es wäre ja, geschichtlich bisschen einfacher gewesen. Dann nehme ich alle Scythra und Ragnos, äh, nehme ich alle zusammen in einer Folge für, wenn ich keinen Slavin irgendwie aushalten muss. <lacht> aber man hätte es halt deutlich ich weiß, simplifizieren
1: was du sagen können. Ist, man ja. nimmt irgendwie Alien, das man schon kennt. Ja. So, und dann hätte man viel mehr auf diese... Ebene von irgendwie sie ist hintergangen worden, warum hat er sie denn ausgenutzt? Keine Ahnung, also hätte man das mehr ausführen können.
0: Auf jeden Fall. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich überlege die ganze Zeit. Ich mag tatsächlich die Figur an sich. Ich finde die da begebe ich mich jetzt auch auf Glatteis, aber ich finde, die sieht relativ gut aus. Ich weiß nicht, wie ich es sonst formulieren soll. Ich finde das irgendwie ganz cool, wie die das so Bodypainting-mäßig gemacht haben. Ich glaube, dass da noch relativ viel einfach auch Prop dran ist. Ich glaube, mhm. die hatten kein Geld, das alles Computer zu generieren. Und ich glaube, das hätte man auch gesehen. Und Ich finde, die sieht halt ganz cool aus. Ich finde, das haben sie gut gemacht. Ich finde auch die Schauspielerin, die das macht, macht das gut. Ja, vielleicht bin ich damit alleine. <lacht> nee, das, das gerade geil. ich finde das, das gar nicht genießen, cool. weil mich viel okay. mehr
1: stört, dass ich denke, wie kann dieses Stockwerk, das aus einem Labor und diesem krassen Tunnel zum Mittelpunkt der Erde irgendwie bestehen soll, einfach unentdeckt unter dieser Firma sein, mitten unter London, <lacht> wie hat sie dieses Loch gebohrt? Also,
0: ja. Und das überdeckt für okay. mich den ganzen Rest dieser Figur halt. Okay, das ist interessant, weil das kann ich ziemlich gut auseinanderhalten. So. Ich kann da irgendwie drauf gucken und sagen, das ist irgendwie trotzdem ein cooles Alien, das gut aussieht. Äh, also für meinen Geschmack. So. Mhm.
1: Ja, ich finde es eigentlich schade, man hätte daraus sehr viel mehr machen können, wenn man ihr anders Raum gegeben hätte. Mhm. Ja, Und da hat man halt auch so ein bisschen dieses diesen
0: Antagonisten dann Verschwendet. Nee, da bin ich aber absolut bei dir. Das war jetzt ja rein ästhetisch. Ja, aber es wäre halt cool, wenn genau. man das dann hätte sein können. Irgendwie, dann
1: machen wir aus der Mühe, die wir uns gemacht haben, dieses mhm. Alien zu entwerfen, mhm. das übertragen wir auf das Ganze drumrum, auf die Geschichte, auf den Hintergrund,
0: indem wir das für eine andere Folge ausbauen. Auf jeden ja. Fall. Ähm, jetzt mal zu was ganz anderem. Wir sehen ja auch äh, Wilfried da schon einmal kurz der Großvater von Donna. Ich finde es ganz schön, dass wir den schon einmal sehen, aber das muss man mhm. natürlich irgendwie mit dem Wissen dass der, dass der später so eine große Rolle kriegt irgendwie gucken, dass man das genießen kann. Wie, was sagst du denn zu den Eltern von Donna? Ich meine ihre Mutter wird ja später auch ist ja auch später immer präsent. Wie erlebst du diese Mutterfigur in dieser Folge? Naja, die hat halt nicht wirklich viel zu tun. Ich finde eher diese ganze Gesellschaft. Ist weird, oder? Ist,
1: ist merkwürdig. Also, ist richtig merkwürdig. abgesehen davon, dass sie diese Party ohne sie anfangen, was halt auch. also, Hä? Ja. Die verschwindet und die sagen: Ja, wir haben die jetzt eine Stunde gesucht, sie ist nicht aufgetaucht. Naja, lass mal das Essen nicht schlecht werden. Irgendwie, mm -hmm. also sehr merkwürdig. ja. Auch, dass da, sie dann offensichtlich auch ihre Suche so erfolglos
0: einstellen und sagen, ja, da ist sie wohl weg. Ja, man weiß halt überhaupt nicht, was Donner so für ein Typ ist vorher, ob man das irgendwie gewohnt sein kann von ihr, weil es gibt ja einfach so Menschen, Ne, aber gerade bei einer Hochzeit fände ich das also schon komisch. Ich glaube, das soll aber auch natürlich einfach so ein bisschen zeigen, was für ein komischer Einfach Lanz ist, weil der das ja scheinbar den interessiert, das ja scheinbar überhaupt nicht. Ja, also ja. Ne, weil der feiert da ja trotzdem mit der blonden Cousine irgendwie von, von, von Donna und es ne, interessiert ihn nicht so. Und die Eltern, also ich finde die Mutter, ja, wenn man das das erste Mal guckt, natürlich erschreckend gleichgültig. Es passt zu dem, was man dann später ich glaube, es ist Cynthia oder. Heißt sie Cynthia? Ich glaube, sie ist Cynthia. Ich weiß es nicht, ja. Was man so mit ihr dann erlebt, obwohl das dann später nochmal eine andere Dimension kriegt, tatsächlich.
1: Ja, aber ich finde die irgendwie alle, also,
0: so verwandtschaftstechnisch, pfuh. Ja, das ist schon äußerst weird. Weiß ich auch nicht. Hm. Ja, sonst kann ich halt zum Doktor
1: würde ich jetzt einfach, also habe ich jetzt nicht so super viel, aber, also ich finde die Kombination eben aus den beiden sehr toll. Ich finde, er hat hier eine schöne Balance zwischen, er ist irgendwie aufgeregt, freudig, neugierig, gespannt, so das, was wir halt auch an David Tennant's Doktor auch so schön finden, und eben dem Leid, was er gerade erfahren hat. Also es hält sich hier eine angenehme, nachvollziehbare Balance. Also es ist nicht so, dass man denkt, boah, jetzt ist er da nur am rumheulen. Noch denkt man, er hat gerade Wurst verloren, Alter, was geht bei ihm, der ist viel zu gut drauf. Mm. Sondern das ist ja. irgendwie ganz gut ausgewogen. Ich finde halt sehr spannend an dieser Folge diesen Moment ganz am Ende, wo er dann also so ein bisschen abdreht und letztendlich völlig ohne Reue, ohne Gewissen mm. da diese, dieses ganze Volk ertränkt. Ja. Also, das ist, hat ja biblische Ausmaße muss man ja also ja. es ist ja es ist ja, halt, äh, da hast du absolut recht schon auch ein, ein altes bewährtes grausames Bild dieses ertrinkenden Volks und ähm, das finde ich spannend weil so haben also wir haben ihn immer als an mir kommt nichts vorbei und ich bin die letzte Instanz und mm. ja da ja da ja da ja da so das kennen wir das haben wir schon erlebt aber immer mit diesem Gedanken von aber eigentlich bin ich Pazifist und eigentlich mhm. möchte ich dass am Ende alle leben. Und das fällt hier so ein bisschen weg. Natürlich bietet er ihr an, irgendwie so, du kannst noch woanders hin, aber ich finde auch eher so halbherzig. Mhm. Und also davon abgesehen, dass die Bildgewalt einfach unglaublich gut ist. Also ich finde auch von den Bildern in dieser Folge ist das natürlich stark, ja. Also wir haben dieses Wasser, wir ja. haben diese Flammen, er steht auf dieser
0: Treppe. Das ist schon ein Bild, das ja, das ist schon sehr kriegt, ikonisch, muss man einfach sagen. Ne? Ja, da man kommt man einem fast vor wie in so einem Monumentalfilm, so die zehn Gebote ja, neu verfasst ist, mit David Tennant in der Hauptrolle als Moses. Ja, es ist schon echt ja. groß.
1: das ähm, Ohne Frage. Und das finde ich schon auch geil, ich finde es auch einen der besten Momente der Folge so, so rein visuell. Mhm. Ich finde es für diesen Charakter sehr spannend, was macht es offensichtlich mit ihm jemanden zu verlieren, also er kriegt eben auch Tiefe
0: mhm. und
1: auch eine die unangenehm ist, also ja, und die man aushalten muss und die fragwürdig und problematisch ist. Genau, das so viel zum Doktor, also das finde ich halt an der Folge besonders spannend, Donner haben wir jetzt ja auch zu Genüge, auch was, also ich habe hier zu Donner nur stehen, Donner, mehr habe ich da nicht zu stehen, weil ich sie halt einfach großartig finde, weil mhm. sie halt einfach auch sehr anders ist, aber da hast du ja auch schon
0: viel zu gesagt, dem ich einfach nur so zustimmen kann ja das ist halt auch einfach weil man glaube ich merkt dass da irgendwie eine gestand oh, und jetzt hänge ich mich sehr weit aus dem Fenster aber eine gestandene Schauspielerin irgendwie hinterhängt die einfach aus Catherine Tate ist ja eine Comedy Schauspielerin also Kom Komik äh, hat, hat viel gemacht und das war auch erst so die Sorge damals vieler viele ZuschauerInnen. Jetzt kommt da irgendwie so eine Komik Komikerin, aber sie ist ja nicht nur, also sie ist ja nicht nur Komikerin und so, sie ist ja ausgebildete Schauspielerin, die auch viel gemacht hat. Aber ich glaube, da war erstmal so eine Angst da und dann haben die aber echt was, die haben jetzt ein Gegenüber, an dem sie sich so richtig abarbeiten können. Auch einfach schauspielerisch und ich finde, das mhm. merkt man irgendwie. Und damit will ich jetzt gar nicht Billy Pipers Leistung in diesen zwei äh, Nö, Staffeln die schon... mindern. Das ist einfach eine ganz andere Art von Rolle gewesen. Ne? Ich meine, Catherine ja. Tate muss auch nicht irgendwie ein 19-jähriges Mädchen spielen. So. Nee, aber die hat da schon ein Standing. Das ist ja, einfach so. Definitiv. Obwohl sie, wie gesagt, für mich tatsächlich in dieser Folge teilweise noch zu nervig ist, muss man jetzt einfach sagen. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Sie ist mir manchmal ein bisschen zu laut und wie gesagt zum zehnten Mal, ja, du kommst mir nicht in die Klamotte, ja, okay, wir haben es jetzt kapiert. Das ist halt aber natürlich auch Drehbuch ganz viel. Ne? Ja. Hast du denn was mitgenommen aus dieser Folge? Ja, also auf der einen Seite irgendwie so Companionship oder, oder, oder einfach Gesellschaft ist was universell, was total wichtig ist. Nicht nur für den Doktor, sondern für uns alle. Hm. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch, dass du eben irgendwie scheinbar wenn jemanden richtig kennst, weil das, diese ganze Geschichte mit Lanz, ich weiß halt nicht, ob sie, ja, das ist halt immer dieses, auch ich glaube, ich kenne dich inzwischen schon, na ja, so richtig, weiß ich nicht, ob man Menschen so hundertprozentig durchleuchten kann. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich auch, dass sie es nie so richtig versucht hat. Das war, glaube ich, nie so richtig ihr Ziel, da jemanden richtig, kennenzulernen. Auf der anderen Seite heiratet sie den Dude halt auch, ne? Ja, ich ähm, würde da jetzt ganz weise Worte, die
1: unabhängig meiner Einsicht sind, dran schließen. Aber ist es nicht auch das am Leben, was es spannend macht? Ja, sicher. Also ich glaube auch, gewagte These an dieser Stelle, aber ich glaube oh. auch, sich selber lernt man das ganze Leben über kennen, weil man ja. sich ja auch verändert und man auch das dann ergründen muss und man vielleicht auch Seiten an sich selber immer wieder neu entdeckt, die halt durch bestimmte Situationen hervorgerufen werden, zum Beispiel, die halt sonst irgendwie nicht zum Vorschein treten. Hm. Und das ist ja das, was Leben auch interessant macht, ist, dass man sich selber und andere sich ständig auch verändern und dann neu kennengelernt werden können. Ja. Weisheit halt an dieser Stelle. Genau. Mic drop.
0: Ja, Boing. was ist denn deine
1: Erkenntnis? Ja, ich habe irgendwann einen sehr kryptischen Satz hier aufgeschrieben, bei dem ich mir bestimmt was gedacht habe, als ich das vor zwei Wochen gemacht habe. Ähm, ich habe aufgeschrieben, meine Wirklichkeit ist nicht die der anderen. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch auf diese Lance Donner-Situation abgesehen war. Also, dass er ja die gleiche Beziehung aus einer ganz anderen Richtung betrachtet mhm. und sie für was ganz anderes nutzt, als wie sie das sieht und wie sie das wahrnimmt. Alleine auch schon, wie sie ja davon erzählt ist, er sie bedrängt hat, aber letztendlich hat sie ihn ja bedrängt, ja. um ähm, sie zu heiraten und so. Also ich glaube, darauf war das gemünzt, aber so richtig weiß ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Und dass ähm, man immer halt auch bedenken muss, dass nur weil ich etwas auf eine bestimmte Art und Weise betrachte, heißt es das nicht, dass andere das auch so sehen.
0: Mhm.
1: Ja, aber so richtig, worauf das abgezielt hat, weiß ich tatsächlich leider nicht mehr. Das ist dann der Nachteil daran, wenn man sich Notizen schon vor einiger Zeit gemacht hat.
0: Ja, gut, auf der anderen Seite muss man auch einfach ganz klar sagen, egal von, also egal, ob das jetzt, ne, also, das ist ja schon richtig, kommt auf die Sichtweise an, nur es ist natürlich in dem Fall ganz klar, dass er sie halt ausnutzt, so, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass er sich viel dabei denkt und egal wie du es drehst und wendest, er missbraucht in dem Moment dieses Vertrauen, was sie, mhm. ihm, äh, was sie ihm halt schenkt und da es irgendwie bei uns in der westlichen Welt eine Konvention ist, dass du schon auch den anderen schätzt, wenn du ihn heiratest und ganz klar irgendwie romantische äh, Gefühle für den hegst, äh, ist es natürlich ein Problem, ne? Also klar, ja. das ist bei uns ja. so konnotiert. Äh, wir sind ja nun auch nicht mehr im Hochmittelalter, wo irgendwie Ehen geschlossen wurden, um Verbündnisse von verschiedenen Herzogtümern irgendwie zu festigen. Also von daher ist da die Perspektive relativ egal, er nutzt sie ganz klar aus.
1: Ja, so richtig, Also aber das ist an sich ist das ja auch ein äh, wahrer Satz, wo in der Folge ich bisher hatte, kann ich jetzt leider nicht mehr so richtig verankern im Nachhinein. Aber an sich ist das doch auch eine Erkenntnis zu ja, wissen, absolut. hey, ich muss auch die Perspektive anderer mit einbeziehen.
0: Genau. Dann würde ich mal mit meinem Zitat weitermachen, wenn das okay Sehr ist. Sehr gerne. Okay. Natürlich ist es auf der Comedy-Seite, weil das bietet sich in der Folge einfach so an. Donna sagt zum Doktor, no stupid Martian is going to stop me from getting married. To hell with you. Dann sagt der Doktor, I'm not, I'm not, I'm not from Mars. Ich liebe es, ja. weil sie ihn immer als mars bezeichnet.
1: Ja, ich hab, das bin ganz froh, dass du was äh, Komödiantisches von den beiden noch rausgenommen hast. Ich habe ein bisschen was... Ja, also die andere Seite dieser Beziehung quasi, also das, was weniger hm. auf diesem Humor-Level ist, sondern was so Ja, sie durchschaut ihn halt auch. Und zwar ganz am Ende der Folge habe ich äh, letztendlich den letzten Dialog der beiden in der Folge genommen. Ähm, Donna fragt, am I going to see you again? Und darauf sagt der Doktor eben, if I'm lucky. Und sie sagt dann, uh, just promise me one thing. Find someone. I don't need anyone. Yes, you do. Because sometimes I think you need someone to stop you. Ja. Yeah. Und ich fand es einfach sehr schön, dass sie in der kurzen Zeit, die sie mit ihm verbracht hat, ihn halt völlig durchschaut hat, obwohl er sich ja viel Mühe gibt, immer vor allen geheim zu halten, wer er ist und was er für Motive hat und irgendwie auch irgendwie mysteriös zu und unnahbar zu bleiben und sie einfach ankommt und ihn halt einfach völlig durchschaut und auch sehr gut auf den Punkt bringt, was denn eigentlich
0: sein Problem zu sein scheint an der Stelle. Ja, absolut. So, Stella. Hm? Stella, Stella, Stella. Oh Gott, das ist aus ich habe Angst. Das ist aus... Das ist äh, Endstation Sehnsucht, Tennessee Williams. Tennessee Williams, ja. ich, weiß Stella, ich Stella, weiß. Stella, Stella,
1: Stella, <lacht> Stella. Ich habe das Stück einmal im Theater gesehen. Es war furchtbar. Oh, ist es gibt eine Szene, da steht, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, aber er steht auf der Straße und sie ist eben oben in ihrem Zimmer ja. und er schreit eben von der Straße hoch, zu Stella und schreit und schreit und ich saß im Publikum und wäre am liebsten aufgestanden und gesagt, ich bin doch da, jetzt zu schreien. Es war sehr schwer zu ertragen, tatsächlich. Oh, ich liebe es. Der ja Name
0: ist, den es doch nicht so häufig gibt und es war ein sehr anstrengend, das Stück. Streetcar oh. name die ja sehr zu empfehlen. Tennessee ja. Williams Wenn man nicht wird. Stella hat. <lacht> Und es ist, glaube ich, Blanche, die dann auch zu ihrer Schwester öfter mal sagt, Stella, 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 Stella. Ja. Stella. Ja. Das sage ich auch ganz gerne so in dem Ton manchmal. <lacht> Jetzt habe ich etwas Angst
1: vor der Frage. Aber Nein,
0: äh, was genießt du denn sonst? Ach nee, wir machen noch eine nee, Frage. Nee, ne? nee, Scheiße. Nee, nee, oh, nee, fuck. Nee, okay, äh, pass auf, ich habe eine Frage für dich. Also, ja. folgendes. Und zwar habe ich äh, in, im Zuge dieser Folge sehr viel über Doktor und seine Companions nachgedacht und auch über diese... Naja, eigentlich nur im weiteren Sinne die Beziehung zwischen Lanz und Donna, aber in erster Linie halt diese Beziehungen zwischen dem Doktor und seinem Companion. Und dann bin ich auf Freundschaften gekommen. Und weil ich finde, dass einfach äh, der Doktor und Donna einfach ein, eine große, großartige Eigenschaft haben. Ich glaube nämlich, dass Donna tatsächlich einfach beste Freund oder beste Freundin des Doktors ist. So, mhm. deswegen ist meine Frage auf der Metaebene: mhm. Was ist für dich somit die wichtigste Eigenschaft für deine Freunde. Und zwar meine ich jetzt mhm. gar nicht so irgendwie, was ist die eine Eigenschaft, die man haben mhm. muss, sondern eher, was ist so bei deinen Freunden, vielleicht auch, wenn du es mal so überdenkst, so die wichtigste Eigenschaft, die die alle irgendwie vielleicht sogar gemeinsam haben oder so. Weil da kann man ja immer relativ gut rausschließen, was man so eigentlich am meisten braucht von seinen Freunden.
1: Also ich würde
0: generell schon mal sagen, glaube ich, ist
1: es bei vielen Leuten so und auch bei mir der Fall, dass man unterschiedliche Freunde für
0: verschiedene Bedürfnisse hat, vielleicht. Mhm. Ähm, vielleicht drehen wir es dann ein, so auf die engsten Freunde. Also wo du wirklich sagst, okay, die kann ich irgendwie im Zweifel nachts anrufen und die sind dann irgendwie Nachtscheid halt ja, also, Du weißt, wie ich Das meine. ist von
1: mir, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das ist. Jetzt so spontan würde ich sagen, ist es, aber das ist halt keine universelle Eigenschaft, aber es ist, dass man eben erträgt meine Schrulligkeiten. Also manchmal bin ich halt einfach ein merkwürdiger Mensch. Mhm. So gar nicht auf eine, eine, eine mir gegenüber respektlose Art und Weise, gemeint sondern ich bin einfach manchmal merkwürdig. Andere Leute sind das bestimmt auch auf ihre Arten und Weisen. Ähm, und dass man das aushalten kann, weil... Ich kann das halt schwer beurteilen, wie das für andere ist, weil ich stecke ja drin. Mhm. Ähm, aber das reicht halt von irgendwie manchmal zu sagen, ey, ich habe gerade gar keine Lust auf andere Menschen. Das kann ja auch schon merkwürdig sein. Und um das respektieren zu können. Oder halt zu sagen, jetzt brauche ich aber unbedingt von dir Aufmerksamkeit und um das aushalten zu können. Mhm. Aber auch irgendwie andere Schrulligkeiten. Also ich halt auch manchmal äh, ungefiltert Dinge von mir gebe, wo ich im Nachhinein denke, ach, mh, ach, weiß nicht, ob man das jetzt hätte so sagen sollen. <lacht> und ich glaube, Freunde müssen das abpuffern können und können gut einordnen können, ohne einem das unbedingt überzunehmen, weil man halt weiß, okay, das kommt eigentlich aus einem guten Ort oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die Menschen, die mir nahestehen, einfach haben können. Sollten, sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, Ehrlichkeit. Also generell kann ich sind so Dinge, die mir irgendwie aufstoßen, sind Unehrlichkeit und Unfairness. Mhm. Also ich finde, nichts stört mich so sehr wie Ungerechtigkeiten. Da werde ich ganz fuchsig, so egal, was es ist. Und wenn das so kleine Dinge sind dass ich das Gefühl habe, die Raucher bei uns auf der Arbeit kriegen mehr Pause als die Nichtraucher. Mhm. Finde ich unfair. <lacht> Gar nicht, weil ich was gegen Raucher habe, sondern weil ich will, dass alle gleich viel Pause haben. Ja. Und ähm, eben Ehrlichkeit. Also Ich finde so, so, so hinterfotzige Geschichten, wie wir das jetzt zum Beispiel hier in dieser Folge haben, kann ich überhaupt nicht haben. Mhm. Oder irgendwie generell Unehrlichkeiten. Und das muss ja nicht heißen, dass man im Gegenzug irgendwie verletzend ehrlich sein muss. Aber ich glaube, dass ähm, generell man auch abkönnen muss, dass ich in der Regel ehrlich bin. Also ich bin jetzt nicht so eine Freundin, die, wenn die mit dir in die Stadt geht und Klamotten aussucht und dann ziehst du irgendwas an und du findest das toll und willst eine Meinung haben. Mhm. Und ich sage halt, ja, das sieht aber aus, als wären die 70er wieder da. Mhm. Das, das sage ich dann halt so. Und das muss man halt auch abkönnen. Das war eine lange Antwort auf die Frage. Das ist aber okay, weil ich hatte gehofft, dass das mal wieder so eine lange Antwort wird. <lacht> Dafür habe ich für dich ein bisschen Klopper mitgebracht. Das okay. tut mir auch ein bisschen leid, weil ich mir nichts anderes eingefallen ist. Völlig in Ordnung. Aber es wurde ja auch, irgendwer hat mal angemerkt, wir sollten mal wieder so ein bisschen philosophischere Fragen an der Stelle mit reinbringen. Das ist jetzt weniger philosophisch, aber trotzdem ein ganz schönes Brett. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du die Frage nicht beantworten magst, kannst oder wie auch immer. Aber ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich dieses Ertränken dieses Volkes durch den Doktor einordnen? Also war das eine moralisch vertretbare Entscheidung? Und inwiefern und inwiefern mhm. nicht? Und wie hätte man das vielleicht besser lösen können?
0: Naja, im Prinzip ist es natürlich nicht vertretbar. Ne? Man kann jetzt sagen, ja, aber dann hätte wären ja äh, anstelle davon die Menschen alle tot gewesen, da kannst du dann aber sagen, ja, aber im Prinzip für ein Volk, das eher da war und das ja irgendwie auch die gleiche Lebensberechtigung hat, so, oder haben sollte, wie die Menschheit. Ich glaube, dass du es tatsächlich nicht außerhalb eines Antagonist- Kontextes sehen kannst, das heißt, ich glaube, es ist eher die Methodik, wie sie das durchdrücken will, dass sie eben ihr Volk wieder aufrecht, äh, stehen sehen kann. Ich glaube, dass du es auch nicht außerhalb eines Science-Fiction oder außerhalb eines Doctor Who-Kontextes sehen kann, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind wir noch so auf dem Trip, dass der Doktor im Prinzip findet, dass die Menschen irgendwie für ihn somit die wichtigste, die wichtigste ähm, ja, Bevölkerung des Universums ist. Also manchmal habe ich in den Zeiten so das Gefühl, dass er so komplett äh, nicht links und rechts guckt manchmal bis auf die Menschheit. Also im Prinzip kann ich es ganz ehrlich nicht moralisch vertreten. Also ich habe auch hm. das jetzt vielleicht keine dolle Antwort, aber natürlich ist es eigentlich nicht vertretbar. So.
1: Nö, nö, das kann da auch. Aber ich dachte, man muss da mal drüber geredet haben, weil das letztendlich ja auch das ist, was Donner so stört.
0: Also Im Prinzip begeht sag, er wieder mal Genozid. Also ja. auch in der Folge. Und zwar nicht, nicht nur im, im Prinzip, Prinzip also sondern er begeht also. in dieser Folge Genozid. Und das ganz bewusst und auch sehr grausam so ja. Aber da, deswegen lache ich auch immer so, wenn alle immer sagen, oh, der Doktor mag keine Waffen und, oder keine Gans, äh, also keine Pistolen hm. und der Doktor ist Pazifist und da denke ich mir so, der Doktor hat schon so viel Genozid betrieben, da können sich alle anderen Völker irgendwie mal umgucken. Also, ja. äh, so deswegen, nein, der Doktor ist für mich kein Pazifist. Ich bin mir sicher, dass er immer... Äh, für sich Begründungen im Kopf hat und ich glaube auch, dass er im Prinzip immer versucht, das Bestmögliche irgendwie zu leisten und zu tun, aber oftmals äh, scheitert diese Figur natürlich auch und in dieser Folge mhm. scheitert sie meiner Meinung nach. Ja. ja, das war jetzt auch eine recht ausführliche Antwort, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, nee, deswegen finde ich das moralisch überhaupt nicht vertretbar, was da passiert. Ich weiß nicht, warum wir darüber noch nicht geredet haben. Ich glaube, ich bin irgendwie drüber weggekommen, aber ähm, <lacht> eigentlich hatte ich mir das tatsächlich auch aufgeschrieben, sehe ich gerade. <lacht> das ist aber okay, weil das dann ja jetzt sich sonst gebührt ja. hätte. Ja, 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 definitiv. Ja, das ist meine Antwort. So, jetzt kommen wir aber zu der Kategorie, die ich eben schon ankündigen wollte. <lacht> aber ich glaube, weil ich immer so excited bin, wenn wir das irgendwie machen. Stella, was genießt du denn sonst so?
1: Ja, ich habe mir jetzt was rausgesucht, was dich wenig überraschen wird, was ähm, ich jetzt einfach an diese Stelle gesetzt habe, weil mir jetzt spontan nichts Besseres eingefallen ist. Nein, weil das eins von den Sachen war, die, von denen ich eh wusste, dass ich sie an irgendeiner Stelle vorstellen will und dann dachte ich, mach ich das doch jetzt. Es geht um die ähm, Serie, produziert von Showtime, US-amerikanische Serie, in vier Staffeln mit 46 Folgen mit dem Namen Masters of Sex. <lacht> ähm, yes. Ich habe das extra so aufgebaut, damit ich Tabeas Gesicht sehen konnte, wann denn der Groschen fällt. Yeah. Sehr früh übrigens. <lacht> ähm, verfügbar ist es, ähm, schließe ich jetzt einfach mal vorweg, kann man das bei äh, Prime Video kaufen oder sich eben die DVDs besorgen, sonst frei im Netz ist es sonst nicht verfügbar. Genau, das ist die Serie, über die ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Deswegen versuche ich jetzt einfach nicht zu sehr auszuschweifen. Es basiert auf wahren Begebenheiten und beschäftigt sich mit dem Werk und Leben von vor allem zwei Personen, nämlich William Masters und seiner Assistentin Sekretärin, und das verändert sich dann im Laufe der Serie, Virginia Johnson, die in den 50ern in den USA fängt es an, ähm, hat, will vor allem er eben die menschliche Sexualität erforschen und das ist sehr schwierig und einfach aufgrund der Stigmata, die eben damit vor allem zu der Zeit dann auch verbunden waren und man erlebt eben diese Forschung und wie sich die verändert und weiterentwickelt und letztendlich waren diese beiden die Mitbegründer der Sexualforschung, ganz viele der Dinge, die wir heute als selbstverständlich wahrnehmen, sind dort begründet worden. Es ist auch, also man kann sich heute, finde ich, gar nicht mehr vorstellen, dass vor gerade mal 50, 60 Jahren so wenig einfach auch Wissen da war über die menschliche Sexualität. Nur um eine Szene aus der sie rauszunehmen, ist es so, dass ähm, ein Ehepaar zu ihm kommt, er ist ähm, von Haus aus Gynäkologe und die kommen eben zu ihm und sagen, sie können keine Kinder kriegen und sie würden es so sehr probieren, Kinder zu kriegen und sie würde und würde einfach nicht schwanger werden und was sie denn tun sollten. Und dann fragt er eben nach, ja, was machen sie denn? Na ja, also ähm, alles so, wie es in der Bibel steht. Also ja, yeah, okay, können sie mir sagen, welche Stellung sie denn so schon probiert haben? Wie? Hä? Hey. Stellung? Ja, Sexualstellung. Ja, wie meinen Sie das jetzt? Ich liege halt jede Nacht bei meiner Frau. Ja. Ja, dass man davon nicht schwanger wird, muss er ihnen dann erstmal erklären und so. Und dass es solche Situationen halt wirklich mal gab, ist halt schwer vorstellbar. Ähm, ich muss auch sagen vor allem die ersten beiden Staffeln sind gut. Danach wird es so ein bisschen, hm. Staffel 4 ist ganz problematisch, weil dann nämlich äh, das Geld gestrichen wurde und die Serie eingestampft. Und das merkt man leider dem Produkt auch an. Hm. Das ist sehr, sehr schade. Es werden generell viele spannende Themen irgendwie abgearbeitet. Also es ist jetzt letztendlich ähm, geht es eben nicht nur um diese Forschung, sondern es geht auch um die Beziehung zwischen William Masters und Virginia Johnson. Es geht um verschiedene Frauenfiguren und wie die sich in dieser Zeit zum Teil emanzipieren oder eben auch nicht so sehr. Es geht um Homosexualität, es geht um Fragen von Familie und Zusammenleben. Genau, ich habe über einige Szenen der ersten Folge, glaube ich, letztendlich äh, meine Bachelorarbeit geschrieben ja. und mit dem speziellen Fokus eben auf die Frauenfiguren. Ich finde, da sind sehr viele spannende Frauenfiguren bei. Ähm, genau, an sich eine durchaus schauenswerte Serie mit einem etwas traurigen Ende, ja. wenn man so möchte. Aber nicht traurig, ob das Inhalt, sondern ob der Produktion. Ja. Aber auch an sich ist einfach die tatsächliche Geschichte dieser beiden Personen einfach ultra wichtig und auch sehr spannend, also wenn man das mal nachlesen möchte, auch das. Genau, und dann geht es natürlich auch um, um so spaßige Leute wie Herrn Freud und äh, all solche Geschichten. Genau, kann ich es jetzt empfehlen. Ich habe zwar Mad Men nicht gesehen, habe aber mir sagen lassen, dass der Look und die Art und Weise zum Teil ein bisschen an Mad Men auch erinnert. Also wer ja. das geschaut hat, Findet sich, glaube ich, bei Masters of Sex auch ein bisschen wieder. Genau. So viel erstmal von mir.
0: Schön. Sehr schön. Ja, ich habe was ganz anderes mitgebracht. Also nicht was ganz anderes. Ich habe auch eine Serie mitgebracht. Aber bei mir geht es diese Woche tatsächlich wieder in die Fantasy-Mittelalter-Richtung. Ähm, ich habe auch nichts super Neues mitgebracht. Ich habe die erste Staffel The Witcher mitgebracht. Die ist von 2019 für Lauren Schmidt-Hissrich. Nach dem. Büchern des polnischen Autors Andrzej Schapkowski. ist eine Netflix-Serie, kann man also wenn man Netflix-Abo hat, dort gucken zum Inhalt gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen also es geht, es geht um Gerald von Riva, das ist eine Figur, die ein Hexer ist das ist irgendwie eine, ein genmanipulierter Mensch der inzwischen dann eben kein Mensch mehr ist, der irgendwie zwar magische Fähigkeiten hat, aber ganz viel mit, 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 mit Zaubertränken eigentlich arbeiten muss, äh, um eben irgendwie Monster äh, oftmals im Auftrag äh, umzubringen. Und der wird dann verstrickt mit verschiedenen Magierinnenfiguren, mit äh, verschiedenen anderen Hexafiguren, mit anderen. Königin. Es ist wirklich so richtig Fantasy-Mittelalter. Ne? Also, alle Leute, die irgendwie sowas ganz gerne mögen, können das auf jeden Fall ausprobieren, wer das nicht schon, sowieso schon ausprobiert hat. Ähm, es gibt da auch ganz berühmte Spiele zu, also The Witcher von 1 bis 3, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ich persönlich habe die Spiele noch nicht gespielt, deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, ob das in irgendeiner Form mit diesen sehr beliebten Spielen mithalten kann. Ich weiß nur, dass dieser Autor dieser Bücherreihe, die ja sozusagen der Ursprung dieser, dieses ganzen Universums ist, ähm, die Serie sehr gerne mag, die Spiele gar nicht gerne mag, was aber auch nicht zu sagen hat, weil AutorInnen ja ganz oft auch irgendwie so ein bisschen komisch und eigen sind. Also ich glaube, dass die Spiele, also ich möchte ja auch irgendwann noch spielen, ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Spiele sehr gut sind. Ich äh, habe die damals, als sie äh, rausgekommen ist, schon geguckt und war damals aber einfach in, äh, im falschen Geisteszustand. Es war damals nicht so einfach für mich. Ich konnte das überhaupt nicht genießen. Aber da ich sehr auf diese Serie gewartet hatte, habe ich es damals gemacht. Und jetzt gucke ich sie sozusagen ein Jahr später wieder. Und jetzt bin ich da gerade voll drin. Jetzt finde ich die auch richtig toll. Jetzt gucke ich die meistens morgens nach dem Aufstehen am Wochenende mit dem Kaffee im Bett, weil das einfach auch so eine tolle... Stimmung ist. Sie sieht wahnsinnig toll aus, finde ich. Es ist überhaupt nicht Game of Thrones. Das soll es auch nicht sein. Glücklicherweise ist es das nicht. Es hat sehr viel mehr Humor. Es gibt eine nette Badenfigur. Es gibt Ohrwürmer. Es nimmt sich manchmal auch nicht zu ernst. Das sind alles Dinge, die stören viele Leute. Ich finde das aber irgendwie immer sympathischer an der Serie. Ich merke, dass ich eher Sachen mag, die sich nicht so ernst nehmen. Ich liebe ja zum Beispiel auch Legends of Tomorrow, was so viele nicht gut können, weil die sich ja überhaupt nicht ernst nehmen, ne? so, also nicht so schlimm wie Legends, aber auf jeden Fall oftmals auch glücklicherweise auf der humorigen Seite, es gibt natürlich aber auch viele epische Momente auf jeden Fall und ist dann doch eher auf der dramatischen Seite anzuordnen, genau, das ist mein Serientipp diese Woche, ganz einfach, Sie arbeiten an der zweiten Staffel. Eigentlich sollte die dieses Jahr rauskommen. Gucken wir mal, was jetzt due to Corona irgendwie passiert. Es wird auch ein Spin-off geben. Da ist aber, glaube ich, noch gar nicht klar, wann das kommen wird. Wahrscheinlich, ne, ich wollte gerade 1922 sagen. Also 2022 <lacht> dann wahrscheinlich. Ähm, ja, also aber damit wollte ich sagen, wenn ihr es jetzt anfangt zu gucken, ähm, dann werdet ihr am, am Ende der ersten Staffel nicht äh, in die Leere laufen. Jedenfalls nicht auf lange Sicht. Im Moment natürlich schon, weil... Ist doch nichts anderes draußen, aber mhm. ja, das habe ich als Tipp, was ich genieße sonst.
1: Sehr schön. Das heißt, nächste Woche beschäftigen wir uns dann tatsächlich, wie jetzt so lange irgendwie auch erwartet, äh, mit äh, Mrs. Jones. Ja. Nächste Woche geht es dann Smith und Jones. Eine der wenigen Folgen, die ich so ad hoc mit Namen weiß tatsächlich Krass. auch. Ja, also es gibt ja, wo ich dann auch relativ gutes ähm, zuordnen kann und so. Genau, wir, wir reisen zum Mond. Ja. Ist, äh, wo wir jetzt so viel mit Mars und so zu tun hatten. Ich freue mich auch ein bisschen jetzt so auf die dritte Staffel. Ich glaube, die dritte Staffel insgesamt, was ich jetzt am Ende dieses Specials, gibt es ja dann immer so dieses diesen Vorausblick und so. Da gibt es schon viele coole Folgen ich glaube, ah doch so manches habe ich schon Bock drauf
0: ja ich bin nicht so dritte Staffel aber ah. wir fangen mal an ich bin auch gespannt weil die dritte Staffel ist glaube ich die Staffel die ich am wenigsten kenne teilweise aber ich glaube siehst du
1: vielleicht kommt es daher glaub, also es die gibt ich einige
0: Folgen. geguckt und dann noch einmal versucht ah. bin aber nicht über die ersten paar Folgen rausgekommen
1: ah doch so einige wo ich schon also wo ich jetzt schon tatsächlich Bock drauf habe. Ich freue mich auch auf den Master. Kleine.
0: Das ist genug Motivation für ja. mich.
1: Genau, äh, schon mal als Vorwarnung: hm. Die dritte Staffel ist für mich auch äh, hm. die Staffel, über die ich jetzt auch meine Masterarbeit geschrieben habe. Also es könnten so ein paar Abschweifungen und Vertiefungen <lacht> stattfinden an mancher Stelle. Das sei schon mal so vorausgesagt. Genau. Ähm, ich habe Bock. Ich habe auch Bock auf jeden Fall. Also ich habe auch Lust, die jetzt wieder zu gucken und so. Ja. Genau, ähm, an euch. Wenn ihr Freunde, Freundinnen habt, die noch nicht von Dr. Who gehört haben, ändert das. Sonst wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so grau wie bei mir. Ja, bei mir regnet es inzwischen. Ja, vor allem rutscht nicht aus. Ja. Und hier jetzt noch der Pro-Tipp der Woche. Wenn es bei euch glatt ist, das Ausrutschen verhindert man dadurch, dass man läuft wie ein Pinguin. Das ist tatsächlich so, also die Füße so ein bisschen v-förmig spreizen und dann laufen, wenn man dann sein Gewicht so verteilt, dass man eben weniger Gefahr läuft, das Gleichgewicht zu verlieren und hinzufallen. Das ist mein Tipp diese Woche an euch. Und damit verabschiede ich mich und gebe
0: für die letzten weisen Worte an Tabea ab. Spikes, habe ich auch gehört, sollen helfen. Ja, Ja, aber die muss man ja kaufen. Das stimmt. Ja, ihr Lieben, mir bleibt nur noch zu sagen, habt ein schönes Wochenende, eine schöne anschließende Woche. Wir sind wieder da. Und äh, ja, bis nächste Woche. Seid kreativ. Ade.